0: Kedves hallgatóink! Több éve húzódik már a konfliktus Azerbajdzsán és Örményország között a Kaukázusban. A tét a Karabakh nevű Azeri területre beékelődött, de 30 évig irányítás alatt álló megyényi terület birtoklása, valamint egy gazdasági politikai célokat szolgáló Azeri folyosó megnyitása Örményország területén. Azerbajdzsán egyre fokozta a régióra nehezedő katonai nyomást, míg végül egy szeptemberben indított egynapos háború során megszerezte az örmény lakosság többségük a rabahot. A feszültség azonban ezzel sem szűnt meg. Mit akar még Azerbajdzsán? Miért kell neki az az összekötő földsáv? Miért hagyta magára a Nyugat és Oroszország örményországot? Vajon civilizációs vallási konfliktus is zajlik a világ legrégibb keresztény állama és az őt körülvevő muzulmán világ között, vagy valami egészen másról van itt szó? Miért olyan fontos Magyarországnak Azerbajdzsán, és milyen a kapcsolatunk a másik féllel, Örményországgal? Vasalászlóval, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadójával és vezető kutatójával beszélgetünk. Arra kérem, hogy tényleg nagyon röviden, csak két mondatban foglaljuk össze azok számára, akik nem tudják, hogy mi volt ez a Karabahi háború, mi volt ez, és mi volt a tétje.
1: Köszönöm. Nehéz röviden összefoglalni. A Karabahi háborúnak fordulója volt, a lényeg az egy, egy jelentős és a történelemben nagyon régre visszanyúló konfliktus az azeriek és az örmények között, de a Karabahi terület azért különleges, mert mert mind az örmény, mind az azeri történelem és kultúra szempontjából egy kiemelt jelentőséggel bír. Tehát egyfajta szent helyük, hogy úgy nevezzem, szakrális helyük. Ugye a hegyi karabakot a 90-es évek legelején foglalták el örményerők, nem örményország, hangsúlyozom, hanem egy szakadár köztársaság, ami nyilvánvalóan ér... Az akkor függetlenné vált Örményország támogatását élvezte, de jogilag nem volt egy elismert entitás, még csak Örményország által sem. Tehát ezt az Artszaki köztársaságnak hívták, kert a székhelye, talán ez jobban ismert így, ami a ennek a konfliktusnak, hogy már a Szovjetunió létezése során harcok törtek ki a terület birtoklásáért. Ugye 1988-ban kertben jelentős tüntetések zajlottak és etnikai feszültségek jöttek a felszínre, A függetleni vállás után akkor Örményország győzelmével zárult ez az úgynevezett első karabaki háború. Ez több kör követte, de ami a mi szempontból jelentős, hogy 2020-ban a harmadik karabaki háborúban az azari csapatok török segítséggel és török haditechnika alkalmazásával elfoglalták, visszafoglalták a karabak egyharmadát, de ami nagyon fontos, hogy azokat a részeket is elfoglalták, amit ez az arcaki köztársaság egyfajta pufferzóna jelleggel tartott fenn, ami tulajdonképpen Karabak területének majdnem a kétszeresítette ki, és soha nem volt örmény ellenőrzés alatt, de ők elfoglalták a biztonság kedvéért. Ez csak hogy érzékeltesen az Azerbajdzsán területének a durán 20%-át jelentette. Tehát ez olyan, mintha mondjuk... Arról beszélnünk, hogy akkor csak nyíregyháza és térsége, van egy másik államkontroll alatt, vagy egész Szabolcs, már bereg megye. Tehát ez egy nagyon nagy fájdalma volt az Abadzsának. tehát a 2020-as háború során visszafoglalták az összes területet, ami soha nem is volt Karabakh része, de körülvette és Karabak egy harmadát, amit csak azért nem tudott teljesen elfoglalni, mert az oroszok nyomására tűzszünetet kötöttek, és öt éves időtartamra meghatározták az orosz békefenntartók jelenlétét. Népiképpen váratlanul idén, szeptemberben. Egy nap alatt az az azeri hadsereg elfoglalta az egész maradék területet, és több tízezer örmény elmenekült örményországba, annak ellenére, hogy egyébként az elbajzsán sértetlenséget és jólétet garantált számukra, de nyilván olyan mély a két népnek a konfliktusa, hogy nem hitték ezt el, úgyhogy pár száz örmény maradt csak a területen.
0: Bocsánat, de mi elhiszük, mert a nyugati sajtóban is inkább ez a diskurzus volt, hogy hát ez csak egy látszat intézkedés Azerbajcán részéről, meg látszatigéret ígéret, valójában veszélyben voltak ott az örmények. Ez mennyire igaz?
1: Kizárólag tartom, hogy államilag szervezett atrocitás érte volna ezeket az embereket, akik ott vannak, van de az, hogy, hogy éppen a már említett rendkívül mély feszültség, hát most, hogyha nagyon durván fogalmazni, ez a két nép még egymás létezését sem ismeri, el, nem, hogy egymás történelmét. Ilyen módon nyilván azt nem lehet garantálni, hogy mondjuk azok az azeriek, akiket az örmények elúsztek mondjuk susából, vagy bármilyen karabahi területről, azok visszatérnek és nem vesznek retorziót. Ezt nyilván nem lehet garantálni. De az, hogy az több forrásban is tudom, hogy állami szinten a jó szándék, és hogy DAFKE megmutatjuk, hogy már pedig mi tudjuk garantálni a kisebbségi okot, ez megvolt, csak egész egyszerűen nem... Maradt alanya ennek a joggyakorlásnak, tehát tulajdonképpen eltűnt a teljes örmény lakosság, úgyhogy, hát nyilván elmenekültek, de nem kényszerítették őket távozásra.
0: Most van itt nagyon konkrét pragmatikus oka is ennek a konfliktusnak, egy korridort szeretnének ott kialakítani. Ez mi, és ez milyen érdekek mentén jön létre most? És hát hol? Mert ugye próbáljuk magunk elé képzelni kicsit a térképet.
1: Igen, így rádióban nehéz elmagyarázni, de Azerbajdzsán jelenleg két részből áll, és ezt a két részt vágja el egymástól Örményország. Ugye a nagyobb rész az általunk ismert Azerbajdzsán, aminek a területében volt beékelődve Karabach. ez most újra azeri joghatóság alá került, és a másik része egy azeri exklávé, amit úgy hívják, hogy nahicseván.
0: Ez is olyan, mint egy megye, Igen. és közte egy ilyen nyelvszerűen bele Igen. úszik Örményországnak egy ilyen nyelve.
1: Igen. Ne, ne, nagyon nehéz más példát, Európából nagyon nehéz erre példát hozni, bár Hollandia és Németország határában rendkívül sok ilyen beékerődés, de az Európai Unió miatt ennek nincs jelentősége. Ott viszont konkrétan csak légi tudják megközelíteni, és az árukat is csak légi úton tudják szállítani, tehát rendkívül nehéz ott az élet. És a 2020-as tűzszünet értelmében Örményországnak biztosítania kellett volna egy folyosót a, a, az ország magterülete és a Nahi exklávé között, ezt hívják Zangezur folyosónak. A Zangezur folyosó ezért is fontos, hogy közvetlen összeköttetés teremtődjön Nahi és az Erbajján magterületei Azonban ezt a megállapodást elszabotálták az örmények. Valóban rendkívül nehéz ezt fizikailag megvalósítani, mert rendben van, hogy mondjuk 50 kilométernyi autópályát és vasútvonalat megépítenek az az eriek. De ugye hogyan fogják utána az azon keresztül való átjutást biztosítani, mert hogy ez az útvonal konkrétan az iráni örmény határon fekszik egy folyóvölgyben. Na most Irán, Örményország legfontosabb stratégiai partnere jelenleg. Nagyon furcsa, ugye siít a teokrácia és a világ legrégebbi keresztény állama közötti szövetség. És sem Iránnak, sem Örményországnak nem volt érdeke, hogy ez a folyosó létrejöjjön. Iránnak azért nem, mert nem érdeke egy erős Azerbajdzsán a szomszédjában. Tekintettel arra, hogy Iránon belül több Azerbajzsáni él, mint Azerbajdzsánban magában. Azonban van egy ennél is fontosabb dolog, mégpedig az, hogy Törökországnak is rendkívül fontos az Angélizó folyosó, hiszen így tudna szárazföldi összekötetés biztosítani Azerbajdzsánnal, a magterülettel, hiszen hiszen Nahicseván nem, nem csak be van szorítva Irán és Örményország közé exklávéként, úgyhogy nincsen kapcsolata a fő ország részsel, hanem egy rövid szakaszon határos Törökországgal is, tehát Törökországon keresztül már most is van átjárás. És Törökországnak azért fontos ez, mert a pántürk eszme és a középhatalmi státusz erősödése és az erre való törekvés, a középhatalmi státusz elérésére való törekvés, nagyon fontossá teszi nekik ezt, hogy egy jól kiépített útvonalon tudjanak eljutni Azerbajcsába, és Azerbajdzsából aztán átkelve a tengeren a közép térségben, ahol szintén a testvér népek laknak. Ja, ebből a szempontból talán még fontosabb a törököknek az érdeke, mint az azerieknek az érdeke. Ugye ezért is erősödik a félelem, hogy mi van akkor, hogyha az azeriek és a törökök összefogva, hogyha nem tudják kikényszeríteni az örmények által aláírt megállapodást az Angezur koridor kapcsán, akkor összefognak és megtámadják Örményország déli részét, és erővel fogják elfoglalni ezt a sávot.
0: Ez mennyire közeli valós lehetőség?
1: Hát euh, nehéz megítélni. Tudomásom szerint euh, azért nem ezen alapul a stratégia, hogy ezt megtegyék, de tény, hogy a nyomás gyakorlással élnek, és jelzik azt, hogyha a békés úton az asztalnál ezt nem tudják kikényszeríteni, akkor fegyveres erővel fogják megtenni. Márpedig a Örményország ennek nem fog tudni ellenállni, hiszen egész egyszerűen nincs olyan állapotban hadserege, hogy egy török és egy azeri támadásnak ellen tudjon állni. Hát remélhetőleg diplomáciai megoldás lesz ebből. Örményország rendkívüli módon meggyengült, tulajdonképpen szövetségesesen maradt, hiszen Oroszországgal is megromlott a kapcsolata, amiatt, hogy próbált lépéseket tenni egy nyugati barátkozás irányában.
0: Most a külügyintézetben intézetben egy témában tartott kerekasztalbeszélgetés után ülünk itten, és hallottam egy nagyon megdöbbentő, számomra megdöbbentő dolgot, hogy a békekötés tulajdonképpen Örményországnak is érdeke, és ez a folyosó, ez Örményországnak is jót tenne. tehát a saját gazdasági fejlődését is valahogy garantálná ez az egész rendezés, akár még az is, hogy hegyi karabahot elvesztették.
1: Így van, így van. Meglehetősen érthetetlen az Örmény hozzáállás, mert egy békekötés segítségével be tudnak kapcsolódni abba a gazdasági fejlődési folyamatba, amit a középső koridor jelent a térség országai számára. Ugye a középső koridor az, ami kiváltja idővel majd az északi koridort, ami jelenleg Oroszországon keresztül megy, de az ukrán háború miatt kevésbé használják. Viszont a távol-keleti árukat és a közép energiát, energiát valahogy el kell juttatni, energiahorozókat el kell juttatni Nyugat-Európába, illetve Európába. Emiért kiemelt jelentősége van ennek a a középső koridornak, és tulajdonképpen ezáltal bekapcsolódhatna Örményország is ebbe a a gazdasági fellendülésbe, hiszen erőforrásai vannak, ugye nem természeti erőforrásra gondolok, elsősorban nem emberi erőforrás terület földrajzi kiterjedés, és így tovább, és így tovább. Tehát lenne alkalma a gazdaságfejlesztésre, az iparfejlesztésre, hogyha békét tudna kötni, illetve rendezni tudná a viszonyát Törökországgal és Azerbajdzsánnal, és félretennék ezeket a nemzetiségi ellentéteket. Láttunk már ilyenre példát a történelemben, mondjuk Franciaország és Németország esetében. Nyilván azért a Kaukázusban másképp működnek a dolgok, és túl frissek ezek a sérelmek. De tovább mennyek, még olyan vélemények is vannak, hogy a jelenlegi örmény vezetés még meg is állapodna az azeriekkel és a törökökkel, de a diaspora, az örmény diaszpora nem engedi, akik rendkívül erősek és tömbben élnek Franciaországban és az Egyesült Államokban, és rendkívül nagy befolyásuk van a politikára. Most azzal, hogy Amerikában elnökválasztás következik, ez nem könnyíti meg a helyzetet, hiszen az örmény diaszpora nyilván egy fontos szavazó bázis a két jelöltnek majd, de talán, talán a megállapodás irányában nyomhatja, A helyzetet mondjuk Franciaország, vagy Nyugat-Európa, vagy úgy általában az Európa, akinek szintén érdeke, hogy a középső korridor az ne csak egyfolyoson fusson, mert jelenleg jelenlegi állapotában, hogy az Angezúr nem jön létre, akkor a Bakú alatt át Azerbajzsánon, Georgián, és utána Törökországon, vagy pedig hajóra pakolnak Batumiba újra, és akkor úgy mennek. De ugye a Fekete-tenger most egy időre kiesett azért ebből az áramlásból a, a háborús helyzet miatt, így van, így van, ez egy, ez egy paradox helyzet, és jelenleg még a nemzeti érzelmek és a nemzeti sérelmek felülírják a, a, a jövővel kapcsolatos gazdasági érdekeket.
0: Említette, hogy Örményország egyedül maradt, ugye most mindenki rohan Azerbajdzsánna jóba lenni, nem csak mi, az energia kapcsolat miatt, a gáz miatt, hanem ugyanúgy Franciaország is, és a nyugat-európai országok is, tehát egy kicsit magukra hagyták a keresztény Örményországot. Említette a, az Örmény diaszporát, itt elhangzott az a megdöbbentő szám, hogy az Örmény GDP 10%-át adják a diaszporában élő Örmények. Milyenek a számarányok, csak azért, hogy el tudjuk képzelni, hogy az Örményország lakosság, akik ott élnek helyben, és mekkora ez a
1: diaszpora? Pontos számokat nem tudom, de milliós. Tehát Örményország is hasonló, mint Azerbajdzsán, hogy többen élnek Örményország határán kívül örmények, mint az Azerbajdzsán esetében is láthatjuk. És itt ugye a, ez a 10% valójában nem is olyan értelemben vonatkozik, vagy értelmezhető, mint mondjuk a közép ország országok esetében, hogy például Tajikistanban, a GDP 30%-át adják a külföldön dolgozó tádzsíkok hazautalásai, hanem még konkrétan pénzsegélyeket küldenek haza, illetve Jerevánnak a modern központját teljes egészében amerikai örmények finanszírozták. Mert azt kell látni, hogy ez az ország tulajdonképpen életképtelen jelenlegi viszonyai között, és ugye ezért is tartják érthetetlennek azt, hogy miért áll ellen a békekötési szándéknak. De valóban, valóban ez a 10% egyébként szerintem egy szerény is valójában.
0: Hallottam olyat egy elemzésben, nem magyar, hanem külföldi elemzésben szóba került, hogy Azerbajdzsán bármikor lerohanhatja büntetlenül örményországot, és hogyha engedik neki, akkor meg is fogja tenni. Azoknak a fényében, amiket mondott, ez nem valószínű. Tehát, hogy egész Örményországot egyszer csak elfoglalja, van ilyen félelem az örményekben, illetve reális ez?
1: ez? ez? Ez teljesen, teljesen légből kapott dolog. Azerbajdzsának, én nagyon jól ismerem az Azerbajdzsán politikát és az Azerbajdzsán szándékot sem, tehát soha nem léptek fel területi követeléssel Örményországgal szemben. Ugye a Karabak, az fontos, hogy nem volt Örményország része. Nemzetközi jog és ENSZ határozatok is kimondták, hogy az Azerbajdzsán része, akármilyen népesség is él ott, területi integritás szempontjából teljesen egyértelmű volt a helyzet. Nem is tudnák fenntartani a rendet, ez ugyanolyan butasság, amikor ilyeneket mondanak, mint amikor azt mondják, hogy az oroszok el akarták foglalni egész Ukrajnát. Nem akarták elfoglalni, mert nem lett volna értelme, nem tudták volna fenntartani a rendet. Meg nem is lett volna hozadéka ilyen szempontból. Az egyetlen esélyes konfliktus pont az pontosan ennek az 50 km hosszú és Egy, illetve mondjuk 10 kilométer széle Zangezur korridornak a a birtoklása lehet, hogyha ezt megszerezzék a saját két ország részük egyesítése érdekében, de az, hogy most ők elfoglalják Jereván vagy bármelyik részt, Persze történelmileg találhatnának rá indokot, hogy na, akkor 200 évvel ezelőtt ez még Azerbajdzsán volt, vagy, vagy mi volt, akármi volt, de, de nem tudok ilyen nem szándékról, és nem is lenne értelme, mert azért az örmény is egy, egy harcos hegyi nép, egy óriási nemzeti büszkeséggel, az biztos, hogy, hogy nagyon nehéz lenne rendet tartani egy, egy ekkora területen egy teljesen ellenséges népességgel szemben.
0: Egy másik értelmezési keret, ami adja magát, az a vallási civilizációs diskurzus. Ilyet is lehet hallani, és érdekes, hogy például a francia jobb oldal nagyon szívesen viszi ezt a diskurzust, most Mário máris oda is ment látogatást, tett az örményeknél kiállt keresztények mellett megvédeni az örményeket. Tehát van egy ilyen civilizációs értelmezés, hogy a muzulmánok támadják ott a keresztényeket, ez is valamennyire csúsztatás, hogyha jól értem, hiszen pont Iránnal a legjobb szövetséges, és Azerbajcán ugyanakkor meg Izrael támogatja ebben a palesztin konfliktusban, miközben Örményország-Palestinát. De mennyire van azért jelen ez a vallási dolog? Mert azért az ember keresztényként katolikus rádió, hát zsigerből az örményeknek drukkolunk.
1: Abszolút, abszolút, teljesen jogos a felvetés, de ebben a konfliktusban valóban nincs szerepe a vallásnak. Tehát a katolikus, tehát ugye ortodox vallású. Örmények valóban a teokrácia jelzővel illetett, vagy konkrétan fundamentális a Iránnal vannak a legjobb szövetségben, miközben egy olyan Azerbaidzsánnal vannak konfliktusban, amely abszolút nem vallásos, sőt kifejezetten toleráns. Ahogy említettem itt a rendezvényen, ugye van Kubában, az ottani Kuba, ugye Kubbetűvel, az orosz határoz közel a találjuk a hegyi zsidóknak a települését, akik évszázadok óta ott élnek háborútatlanul. Megvan a zsinagógájuk, élik a saját életüket, senki nem gátolja őket a vallás gyakorlásukban, és az állampolgárok. Ráadásul Azerbajdzsán egy teljesen szekularizált ország, még azt is mondanám, hogy sokkal kevésbé van jelen a vallás Azerbajdzsánban, mint Törökországban. Tehát ilyen motiváció nincsen, hogyha...
0: Bocsánat, vannak ott keresztények is egyébként?
1: Minimális, minimális számban. Ugye azért nincsenek már keresztények, mert az örmények mindannyian elhagyták. De például Baku központjában van egy örmény templom, amire nyilván az azériák azt mondják, hogy az valójában nem örmény, hanem Albán, ugye a kaukázusi Albán templom. De nem bontották le, tehát ott van műemlékként. Az egy másik kérdés, hogy jelenleg nem látogatható. Tehát én nem látok ebben vallási konfliktus, itt nem arról van szó, hogy akkor majd erőszakat térítik a népet, és, a, és ez a fő cél, hogy megmutassák. Sokkal fontosabb jelentősége van, és ez hát független az vallástól tulajdonképpen, a türk eszménységnek, az az, hogy a türk nemzetrészeket összekapcsolják, és ebben van különleges szerepe az Angezó korridornak.
0: Itt jövünk a képbe mi is. Mert mi is valamennyire szegről-végről türkrokonság vagyunk, legalábbis hát ők hogy az azeriak így gondolják, és a kormány is most erősíti ezt a keleti nyitás jegyében. Milyenek a kapcsolataink Azerbajcsánnal most teljesen konkrétan, és van-e kapcsolatunk Örményországgal?
1: Azerbajcsánnal kiváló kapcsolatok annak kiemel stratégiai partner, vagyunk egymásnak. Azerbajcsán nekünk fontos, piac szempontjából is, valamint ugye a, a türk államok szervezetében való kooperáció szempontjából, de leginkább, ami most aktuális, ugye a, a, az energia importunk diverzifikációja szempontjából, hogy Azerbajdzsán gázt tud szállítani Magyarországra, és hajlandó is ezt megtenni, ugye, és jelenleg nagyobbak az igények, mint a kínálat, tehát ilyen szempontból a barátság igenis számít, hogy ki fog kapni, és ki fog lemaradni mondjuk az azeri gázszállításokról, de sokkal komplexebb a gazdasági együttműködés, mert magyar vállalatok megjelentek, és nem csupán az energiaszektorban, hanem a már említett hell, amit a sajtóban olvashattuk, 200 millió eurós beruházással egy óriási üzemet és gyártóüzemet hoz létre. Az országban és onnan terjeszkedik tovább. Örményországgal ellentétben jelenleg nincs még diplomáciai kapcsolat, bár a külügyminiszterünk nemrég meglátogatta őket. Ugye a 2012-es ominózus baltásgyilkos elengedése után megszüntette, megszakította Örményország a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal. Nagy egyébként sem volt Örményország részéről Magyarországon. Jelenleg már arról tárgyalnak az enyhülés egyében, hogy konzuli képviseletet nyissunk. Örményországban a Covid alatt humanitárius segélyeket szállítottunk az országba, és közreműködtünk a 2020-as háború során ejtett hadi foglyokatonák elengedésének a szervezésében egyfajta mediátorként. Tehát Magyarország számos gesztust tett annak érdekében, hogy normalizáljuk a kapcsolatunkat Örményországgal, Én úgy gondolom, hogy ez erre fog állni, és tulajdonképpen ott elég komoly tér nyílik arra, hogy a nullárból a kapcsolatokat javítsuk. Egyébként most például ösztöndiakat is ajánlottunk fel, és különböző jótékonysági programokat is fogunk indítani.
0: A Hungary Helps játszik ott, mint keresztényeket segítő szervezet?
1: Teljes mértékben, úgy tudom, én emlékszem, hogy a küldöttség része is volt, tehát minden ilyen program az az ő koordinálásukkal kerül megvalósításra és implementálásra. Tehát én optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy az egyébként korábban jó, örmény, magyar viszony az újra virágzó lesz, és, és ezt az egész időszakot magunk mögött tudva, a jövőbe tekintve tudunk együtt dolgozni, nem csak gazdasági, hanem kulturális és oktatási téren is.
0: Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetésekben az Örmény-Azeri konfliktus hátteréről beszélgettünk, Vasalászlóval, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadójával és vezető kutatójával. Köszöni tisztelő figyelmüket a szerkesztő, Posgai Nóra.